0: Donc nouvelle leçon h 5 conquête et société coloniale au 19e siècle. Donc est-ce que vous avez noté le titre chez vous déjà Oui. Ça le point et tu notes Ah ben non. h H5, H5. Alors Amina, c'est d'accord Conquête. J'ai la feuille aussi madame si vous voulez. Enfin
1: genre
0: j'avais Attends,
1: conquête. De quoi et société gens... coloniale.
0: 19e siècle, donc euh, le 19e siècle, vous vous rappelez, c'est le siècle qui va de quand à quand ça va De quand à quand le 19e siècle de, de 1800-1900. Euh, 1800-1900, ça c'est les bornes chronologiques, mais les historiens ils ont tendance à décaler les bornes, c'est-à-dire que en fait. Les historiens, quand ils étudient, ils étudient le 19e siècle, en fait, ils étudient souvent à partir de 1815, le congrès de Vienne, la chute de Napoléon, jusqu'à 1914, parce que 1914, c'est quel moment historique
1: ben, La première guerre. Guerre, guerre mondiale.
0: C'est là que tout va changer. Donc, bon, on va dire qu'on est entre 1815 et 1914. On peut déborder un peu sur le 20e. si tout son cahier, tu notes, s'il te plaît euh, donc ce 19e siècle, vous le connaissez, on l'a étudié, c'est le siècle de la révolution industrielle, euh, c'est ce qu'on a étudié en classe, hein. c'est le siècle de la révolution industrielle. Et dans ce 19e siècle, il va y avoir un autre mouvement, puisque c'est un moment où l'Europe domine économiquement le monde et politiquement, euh, il va y avoir un autre mouvement, c'est celui de la colonisation. Alors, vous allez me dire, madame... Euh, ça n'a pas commencé au 19e siècle, la colonisation. Ça commence quand, un peu près Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une colonie Est-ce que vous pouvez me donner la définition d'une colonie
1: Je vous avais demandé de la chercher. Alors, quand euh, con... ah, Une colonie. Conquête et domination d'un territoire par un État. Oui, par un
0: État. Oui, c'est la conquête. Alors, quand on colonise, on conquiert et on domine, et on puis croit. on exploite un État. D'accord un lieu, un territoire. Ça commence quand, les conquêtes d'autres territoires par l'Europe Réfléchissez à ce qu'on a vu en cinquième.
1: Christophe avec
0: Christophe Colomb. Vous vous rappelez que Christophe Colomb, pour le roi espagnol, il traverse l'Atlantique, il découvre un nouveau territoire. Et à partir de ce moment-là, les Espagnols et les Portugais, qu'est-ce qu'ils font Ils colonisent l'Amérique ils colonisent du Sud. Qu'est-ce qu'ils vont faire C'est-à-dire, un, ils arrivent, deux, ils conquièrent par la force avec l'armée, Hein, on est au 15e siècle, là, 15e, 16e siècle, pardon. Ensuite, ils réduisent les populations soit en esclavage, soit ils continuent à les laisser vivre, mais ils les font travailler. Pourquoi Pour exploiter des richesses qu'ils vont ramener chez eux. Euh, vous vous rappelez, on a commencé l'année avec le commerce triangulaire. Hein, on conquiert des territoires pour pouvoir euh, avoir des richesses qu'on n'a pas chez nous et les ramener en Europe, par exemple. Café, tabac, coton, Sucre. ça vous revient Bon. Donc, ce système de colonisation, il n'est pas tout neuf au XIXe siècle. Il a déjà trois siècles. Il existe depuis le XVIe siècle. Ok hein, On le recontextualise. -re -re si on regarde la carte qui est ici, la carte de la page 110. Cette carte, elle nous présente le monde, l'empire colonial. Elle s'appelle les empires coloniaux en 1815. Alors, quelle différence vous faites entre une colonie et un empire colonial c'est bien la même chose. Mais il y a une petite différence. Mathéis. L'empire
1: colonial, c'est l'ensemble des territoires dominés.
0: C'est l'ensemble des territoires dominés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si c'est l'ensemble des territoires, ça veut dire des territoires, il y en a
1: beaucoup, plusieurs.
0: Beaucoup, plusieurs. Donc, quand on a des colonies, c'est qu'on a conquis des territoires. Et quand on... Un territoire, une colonie, c'est un territoire. Et un empire colonial, c'est le même pays qui a conquis plein de territoires. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un empire, no parce que c'est beaucoup de territoires et si on les regroupe, c'est énorme. D'accord Donc là, la carte, elle vous montre les empires coloniaux en 1815, c'est-à-dire à la chute de Napoléon. Ok Pour vous donner un peu un, un, une idée. Si vous regardez cette carte, quels sont les trois pays européens qui sont les plus. Les, qui ont le plus. De conquis de territoires qui dominent, qui on, ils ont, ils n'ont fait pas que les conquérir, ils les dominent, ils les gouvernent. Oui. Quels sont les trois pays européens Le
1: Pérou.
0: Alors, Arabes, on y va, on lève la main. Euh, Tassie. Le
1: Pérou.
0: Le Pérou. Est-ce que c'est le Pérou qui a conquis, ou est-ce qu'il a été conquis par un autre territoire Il
1: a été conquis.
0: Il a été conquis par qui
1: L'Espagne.
0: Par l'Espagne. Donc l'Espagne. T'as raison, Limi. C'est un. L'Espagne, elle détient un empire colonial, elle détient cette région-là, qui correspond aujourd'hui au Mexique, à la Californie et à la Floride, qu'on appelle là... La...
1: Nouvelle-Espagne.
0: Nouvelle-Espagne. C'est pour ça que les villes du sud-ouest des États-Unis, elles ont des noms espagnols. San Diego, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles, ça veut dire les anges en espagnol, elles portent des noms euh, espagnols parce qu'au départ, c'était des colonies espagnoles. D'accord euh, San Francisco, c'est bien l'espagnol Saint-François. Hein euh, L'Amérique centrale, la Nouvelle-Grenade, Grenade, Grenade c'est une ville du sud de l'Espagne, donc la Nouvelle-Grenade, toute la cordillère des Andes, le Pérou. Mais ils n'ont pas conquis que ce, ce territoire-là, c'est énorme déjà. Ils gèrent l'Espagne, mais aussi tout ce territoire. Si on regarde en Asie, les îles Philippines. Philippine. Pourquoi Philippines Parce que c'était le nom du roi d'espace, d'Espagne. Felipe, d'accord donc ça a donné son nom à ces îles. Donc effectivement, il y a un pays qui est super fort, c'est l'Espagne. Il y en a un autre,
1: c'est l'Angleterre. L'Angleterre? La Grande-Bretagne.
0: La Grande-Bretagne.
1: Le Canada. Le Canada? le, Canada.
0: le, Canada. le, Canada. Est, le côté Est de l'Inde? L'Australie. Le Cap, l'Afrique du Sud?
1: Euh, la Jamaïque. Sierra la, Leone. La Guyane. La Jamaïque. Et Plein d'îles. L'Australie. Le sud
0: de l'Australie. Ça vous Et explique pourquoi on parle anglais en Australie?
1: Ça vous explique
0: pourquoi on parle anglais dans une grande partie du Canada Ok. Et en Inde, pourquoi D'ailleurs, l'Inde va rester britannique jusque dans les années 1950.
1: Ah oui, c'est vrai l'ambassade.
0: Ensuite, quel est l'autre pays qui s'est doté, qui est un tout petit pays, qui pourtant s'est doté d'un grand empire colonial Le Portugal. Le Portugal. Ils ont conquis le Brésil, les Açores, Madère. Euh, eux aussi, ils ont un gros... Donc, en fait, ils ont un gros empire colonial. Les trois pays européens qui dominent le monde, à ce moment-là, c'est le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal. L'Espagne et le Portugal, c'est pas étonnant. Puisque c'est de chez eux que sont partis les conquêtes au XVIe siècle. C'était eux les grands conquistadors D'ailleurs, le mot conquistador, c'est un mot espagnol. Le Royaume-Uni a suivi après. C'est lancé dans la conquête après. Ok C'est bon Donc la question qu'on va se poser dans cette leçon, c'est, pendant le XIXe siècle, comment ces conquêtes Nouvelles, qui ont été faites par les pays d'Europe, elles ont encore renforcé la domination de l'Europe sur le monde. Parce que jusqu'en 1914, la région la plus riche du monde et la région qui domine le monde, c'est l'Europe de l'Ouest. D'accord C'est l'Europe de l'Ouest. Après, ça devient quel pays qui devient le, plus gros, le pays le plus puissant L'Allemagne. Alors l'Allemagne reste dans l'Europe de l'Ouest, celui-là. Ensuite, ce sera les États-Unis. Mais les États-Unis vont devenir le pays le plus puissant du monde. À partir de 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, grâce à la, so à la Première Guerre mondiale, d'accord Donc on est encore dans... l'Europe domine le monde, l'Europe est la région de richesse, d'accord Bon, il y en a qui ont des petits empires, mais alors c'est pas on ne peut pas parler d'empire. Hein. Les Pays-Bas, ils ont les Andes néerlandaises, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie. Et par exemple la France, bah, ils ont la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, qui sont leurs territoires euh, aujourd'hui ultramarins. L'île Bourbon, c'est la Réunion. Ils n'ont pas grand chose, quoi. Et ils ont. Euh... Ça viendra après. Donc, d'accord, le l'Empire, il n'est pas il est pas aussi développé, quoi. Et vraiment, ce qui tire leur épingle du jeu, c'est France... euh, Espagne, Portugal, Royaume-Uni. Euh, si je vais ensuite sur la frise de la page 110, 111, cette frise-là. Bonjour. Euh, alors, on y va cette frise, elle vous présente, vous voyez, le 19e siècle. Et Alors si vous êtes, regardez bien, ce que je vous disais tout à l'heure, ça commence à peu près en 1810, ça finit en 1914. En vert, c'est les événements français. En bleu, les événements européens. Nous, on s'intéresse à la France. D'accord euh... À partir de quel moment
1: Oui, des Valois, je vous
0: gêne pas, vous ne faites pas trop de bruit. Ah non, à partir de quel moment euh, la France commence à, à renforcer sa politique de colonisation À partir de quel moment les Français se disent « Eh, il faut peut-être qu'on s'y on est encore sur les Espagnols et les Portugais ». À partir de quel moment
1: Masterie. Moi je passe sur mai. 1848. Alors, 1830. 1830. En
0: 1830, en 1830 qu -ce qu quelle région va conquérir la France L'Algérie. L'Algérie. Est-ce est que toi t'appelles le bled Parce que le bled c'est d'où on vient, dans ta famille. Au ouais, ouais. maire, son bled c'est pas, la... pas le bled de Solida le bled de Massiré c'est pas le bled de Mathéis, qui est pas le bled d'Amina, chacun son bled. Hein. Le bled,
1: la Moi le bled c'est
0: sentir Ah non, le bled c'est le... le pays dont t'es originaire ta famille quand elle est immigrée. Le bled ça veut dire le village. Mais là, bon, mais ça veut oui, dire du sud Moi mon bled c'est sentir la perche, tu vois. C'est moins exotique. Bon. Alors, à partir de 1830, conquête de l'Algérie. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont conquérir
1: L'Indochine. L'Indochine. Est-ce que vous savez c'est l'Indochine
0: C'est en Asie. Aujourd'hui, ça ne aujourd s'appelle plus l'Indochine. Ça s'appelle le Vietnam. Ah. D'accord Ensuite, l'Afrique occidentale, c'est-à-dire l'ouest de l'Afrique. Et l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire le centre de l'Afrique. Donc, les Français, majoritairement, où est-ce qu'ils vont sur quel continent principalement ils vont vouloir faire des conquêtes pour se construire un empire colonial l Afrique. L Afrique. En Afrique. Hein, les Français vont concentrer leurs efforts sur l'Afrique. Ok. Mais Ils ont raison. Parce il ils ont raison, personne. mais ils ont pas raison. Mais en tout cas...
1: Mais il n'y a presque personne.
0: Effectivement, bien du sol, là au début, en 1815, l'Afrique est très peu occupée par les autres. Donc effectivement, ils vont essayer de eux aussi se construire un empire colonial avec des colonies, un ensemble de colonies qui forment un empire colonial pour pouvoir... Euh, avoir eux aussi un empire. Et la France en est capable à l'époque, puisque c'est quand même un pays qui est très riche. Hein, donc il a des moyens conséquents. Euh, un des pays les plus riches du monde. c'est le... d'autres pays les plus riches du monde, c'est le Royaume-Uni et la France à l'époque. Pourquoi Qu'est-ce qu'on a oui, eu L'industrie. Industrie. Hein à cause de l'industrie, à cause de la révolution industrielle. Okay Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi coloniser donc il y a le but de coloniser, qu'est-ce qu'on va aller chercher Alors pour pouvoir répondre à cette question, je vous ai préparé un document, c'est notre partie 2, un ensemble documentaire. J'aimerais que quelqu'un nous lise le titre de cet ensemble documentaire. Le titre qui est sur l'affiche. Mmh. Ah, la vous avez l'affiche Alors, ça, ça ligne, mmh. tu me parles comme ça, je suis ennemi, on n'entend rien. Tu lis le titre mais enlève ton masque, couillonno know. Un acteur et un lieu de la
1: colonisation française. Alors,
0: Gallieni et Madagascar, un acteur et un lieu de la colonisation française. Gallieni, c'est un acteur de la colonisation et Madagascar, c'est. Madagascar, c'est un lieu. Vous connaissez Madagascar Oui, ouais, c'est
1: la la où C'est à côté de la Réunion. En bas. En bas de
0: quoi De l'escalier
1: non, non, en bas. On est en bas Au sud, c'est bien en mer. Au sud
0: Au sud de quel continent L'Afrique. Dans quel océan
1: euh, Indien. Euh...
0: Indien, c'est bien, ma chérie. Hein Donc, effectivement, c'est une île au sud de l'océan Indien. Et ça va être un lieu de la colonisation française. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qui va coloniser cet espace C'est les Français. Bon, alors, essayons de voir ça ensemble. Euh, je vous propose de lire d'abord le document 1. On le lit ensemble C'est le document 1 On essaye de le lire ensemble ah, vous pouvez surligner le titre, hein. ça ne vous paierait pas plus cher, et puis on ne change pas les bonnes habitudes. T'as pas de, de fluo C'est Un micro. Ouais, c'est le micro, t'as. C'est ce qui permet de faire les podcasts. Tu les as écoutés Tu les as écoutés Ouais, mais je savais. T'oserais pas les écouter, parce que ça te ferait pousser à moi. T'aurais été triste, après, tu serais dit « Ah oh elle me manque, elle me manque, j'entends savoir, ma porte préférée. » Je savais que tu les écouterais pas. Je savais que ça serait trop dur émotionnellement pour toi. Je Allez, ça fait rire Solila, c'est ça qui est bien. J'ai toujours mon public. <rire> Allez, document,
1: on le lit Quelqu'un veut le lire
0: Bon, alors, oui, Mathé, s'il peut. Un point de
1: On y va Amina, c'est que ça se passe. Oui.
0: Allez, on écoute. Qui veut le lire non, Ma sirée Qu'est-ce qu'il y a bah. pas tout Quoi Amina, j'ai ah, tout Un quoi. Suis... Ah, non, non. Vas-y, euh,
1: ma sirée, bien fort. Hein. Ce que... Ce que Madagascar vous offre n'existe nulle part ailleurs. Le rivage offre à notre marine des abris, des rades, des ports les plus magnifiques du globe, dans des conditions analogues. Analogues, ça veut dire dans les mêmes conditions. À celles qui donnent aux arsenaux de l'Angleterre une si grande super... supériorité sur les nôtres. Là, vous avez une situation stratégique.
0: Incomparable si
1: va... nécessaire à la France pour la sauvegarde de son commerce, de sa marine marchande et militaire, de ses intérêts, de son prestige dans l'hémisphère du sud. Là vous avez un climat excellent où les Européens peuvent vivre et tra travailler comme en Europe. Ok. Alors, qui nous présente ce document Qui est l'auteur de ce document Oh là là, mais fort écrit
0: François, Elle est où on y va. Est François
1: de Maillet. Alors, on
0: t'écoute. Ça Qui est l'auteur de ce
1: document C'est François de Maillet.
0: François de Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur François de Maillet Un discours. Il fait un discours. C'est-à-dire que ce texte, il n'a pas été lu, il a, enfin, il a été prononcé. Il a été prononcé où
1: À l'Assemblée la, nationale.
0: À l'Assemblée nationale. C'est-à-dire au Parlement. Hein C'est-à-dire dans l'Assemblée sous la Troisième République en quelle année en 1885, en la France était redevenue une république. Et lui, c'était quoi sa fonction là-dedans François de Mailly C'est ben, un Clary. député. Il est député. Il est député de l'île de la Réunion. D'accord Il est député de l'île de la Réunion. Bon, dans ce discours-là, il essaye de convaincre le reste de l'Assemblée nationale qu'il faut conquérir quel territoire
1: Madagascar.
0: Madagascar. Hein Là, en fait, clairement, il est en train de faire un discours pour dire, pour expliquer les bonnes raisons, les objectifs qu'on pourrait avoir, nous, les Français, à conquérir l'île de Madagascar. Quels sont les, les avantages que présenterait la conquête de Madagascar pour la France, selon
1: l'auteur selon Quels pourraient être du les du avantages du On l'a bien. Pas tout. Marine de Capri, des rades des ports les plus magnifiques Alors, voilà. le
0: rivage offre à notre marine des abris, des rades et des ports magnifiques.
1: En gros, les routes euh, maritimes. En gros, les routes maritimes. il y a des
0: ressources maritimes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que comme on est dans l'océan Indien, ça permettrait à la France d'avoir un port dans l'océan Indien. Et en plus, le territoire est tel qu'on pourrait construire un port pour abriter la marine française. C'est intéressant, parce que c'est stratégique. L'armée française... La marine française, au départ, elle n'a que l'océan Atlantique. Oui. Mais là, si elle, elle a un port dans l'océan Indien, elle peut intervenir plus rapidement à un autre coin du monde. Donc c'est un avantage militaire stratégique. Et en plus, ça les mettra à égalité avec quel territoire Avec quel autre grand pays européen L'Angleterre. L'Angleterre, très bien. Ça les mettra à égalité avec l'Angleterre. Donc, intérêt numéro 1, stratégie militaire. Intérêt numéro 2, le climat. Le climat. Dans ce climat... Le climat, euh, c'est comment le climat Méditerranéen. Euh, euh, c'est pas méditerranéen, hein, le climat l'île de la Réunion. C'est plutôt euh, tropical, Tropical chaud. Hein Donc, euh, est-ce qu'à l'île de la Réunion, il pousse les mêmes choses qu'en France euh, Est-ce qu'à Madagascar, il pousse les mêmes choses qu'en France Non. Qu'est-ce qu'on cultive qui est, qui est très très bon, qu'on peut mettre dans les gâteaux
1: Les là du
0: La vanille de Madagascar. Hein, la vanille de Madagascar, par exemple, on va pouvoir la faire pousser. Ça, en France, ça ne pousse pas, en métropole. Hein, ça ne pousse pas en métropole, vous d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir exploiter le territoire et ramener des produits de ce territoire. Intéressant. Et puis, dernière chose, on va pouvoir pratiquer le... Le
1: commerce. Le
0: commerce, c'est très bien. Donc, ça a un intérêt stratégique militaire, mais ça a aussi un intérêt commercial, comme toutes les colonies. C'est toujours ça, l'histoire de la colonisation. C'est... Avoir un territoire en plus qui produit des choses qu'on n'a pas en métropole. Et en plus, ça nous donne un point pour faire du commerce. Bon, alors, Mathéis, est-ce que tu veux que je te passe par la fenêtre Comme ça, tu verras mieux ce qui se passe dans la cour. Comment
1: Non, merci. Ah, bon. Ok.
0: Donc, il essaye de convaincre l'Assemblée. Document 2. Vous voyez le document 2 quelle est sa nature C'est où
1: c'est
0: la, la première page d'un journal. Oui, c'est en fait, la, la première page d'un journal. Comment on appelle la première page d'un journal Ça porte un nom. La, une.
1: La une. La
0: une. La une. une. Très bien, Mathis. Ça s'appelle la une. La... C'est la une de quel journal Le
1: petit, le petit journal. journal. Le
0: petit journal. Alors, le petit journal, c'est un journal français qui tire à beaucoup de tirages, c'est-à-dire qu'il est très très lu. Euh, puis à l'époque, il n'y a pas euh, radio, télé. Et tout. Donc les gens pour s'informer, c'est la presse. Et le petit journal, il a toujours une une illustrée. C'est-à-dire qu'à l'époque, qu'est-ce qui n'existe pas ou peu Les photos. La okay. photo. Donc, on utilise le dessin. Ce, sur ce, cette une, qu'est-ce qu'on aperçoit ça a,
1: été, ça a été dessiné. Ça bah, des gens. On voit des de gens en train
0: de se battre. Et quelle est la légende
1: Expédition
0: de Madagascar. Est-ce que quelqu'un peut nous lire la légende qui, affiche, qui accompagne cette une Mathéis
1: Document 2, l'expédition de 1895. En 1895, face au refus de la reine Malgache d'accepter le protectorat, protectora, la France envoie 20 000 soldats à Madagascar. Les troupes entament marche jusqu'à Tanarive, la capitale, qui est prise le 1er octobre.
0: Merci. Est-ce que quelqu'un peut nous lire pour accompagner ça le document 3 T'as si, t'es trop loin, ou alors t'enlèves ton masque parce qu'on va pas t'entendre.
1: Si, j'ai Fais vas-y. La conquête de Madagascar, 1883, première expédition française à Madagascar. 1894, la reine Ranavalona refuse le protectorat de la France. 1895-1896, un corps expéditionnaire est envoyé sur l'île et s'empare de la capitale Tannanarine. L'île devient une colonie de l'Empire français. 1896-1905, le général Gallieni est le gouverneur de Madagascar. Il réprime violemment les révoltes contre la France et amorce la colonisation de l'île.
0: Alors, la conquête de Madagascar par la France, si vous avez bien compris ces deux documents, elle se déroule en deux, deux étapes. Première étape, qu'est-ce qu'essaye de faire la France Qu'est-ce qu'il propose à Madagascar, à ses habitants
1: Un protectorat.
0: Il propose ce qu'on appelle un protectorat. Un protectorat, c'est un régime politique dans lequel un État, le protecteur, la France par exemple, contrôle un État protégé, c'est-à-dire il, il le protège en, en termes de... il lui met à disposition ses armées, et cet État protégé, il garde son autonomie. Ben c'est-à-dire dire qu'à l'intérieur, politiquement... Il est protégé par la France, mais politiquement, il est libre à l'intérieur. Par contre, à l'extérieur, dans les affaires étrangères, il doit obéir à la France, puisque la France le protège. Ça, le protectorat, c'est ce qui a été mis en place par la France pour le Maroc. Le Maroc, ça a été très 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 longtemps, un protectorat français. C'est pas... Vous voyez, le protectorat, c'est entre la colonie et le pays indépendant. C'est entre les deux, quoi. OK Bon. Quand euh, la France propose cette situation de protectorat à la reine euh, Ravala, Rana Balona, la reine malgache, malgache c'est les, les habitants de Nala, hein qu'est-ce qu'elle qu qu dit, la reine Elle refuse. Elle refuse, refuse. refuse. refuse d'abandonner sa souveraineté. C'est une monarchie, Madagascar, avec une reine, qui refuse la proposition de la France. Alors c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais quelque part, on perd quand même un peu de quoi quand Le on accepte. Oui, on, 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 on perd de la souveraineté, on perd son indépendance si on accepte un protectorat, puisque on est quand même pour ses relations avec les autres pays, on est un peu obligé de passer par la France. Donc elle refuse. Elle est dans son droit. Bon, mais tienne, que font les Français?
1: Ils Est-ce qu'ils abandonnent? Non.
0: Non, 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 non. non, ils sont en abandonné. Du coup, deuxième étape, ils veulent absolument conquérir Madagascar, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des corps et bien, ils envoient un corps expéditionnaire. Un corps expéditionnaire, c'est des soldats. C'est des militaires. Ils sont combien 20
1: 000.
0: 20 000 soldats sont envoyés sur l'île de Madagascar. Pour tuer tout le monde. Est Et est... Alors, pas pour tuer tout le monde. Pour.
1: Pour, conquérir... pour Pour coloniser, pour conquérir.
0: Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont arriver, ils vont prendre les terres. La population, est-ce qu'elle se laisse faire là,
1: Non, elle se révolte,
0: elle se, se défend. C'est ce qu'on voit sur la lune du petit journal. D'accord Elle se défend parce qu'elle refuse de céder. Ces terres. À... Des terres à aux Français. Finalement, comment ça se termine bah, bah, la population euh, est, elle, malgache, elle est beaucoup moins forte que, la, que les militaires français. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle n'a pas, par exemple
1: bah, les, les armes, hein,
0: c'est un mmh. pays beaucoup moins fort, il y a beaucoup moins d'habitants. Et elle n'est pas en mesure, c'est un pays qui est plus pauvre, donc qui n'est pas en mesure de se défendre. Donc finalement, la France conquiert Madagascar de quelle manière Par, la force. Mmh. par la, force, la force. Par la force, par là, violence, oui. même. Hein. C'est une conquête. Je vous me demandais la question suivante. Comment qualifieriez-vous cette conquête bah, Elle est violente, elle est sanglante. En
1: plus, j'ai mis ça.
0: Hein Qu'est-ce que tu dis, Soya J'avais mis ça, en
1: plus.
0: Mais bien sûr que tu avais mis ça. Non, mais il n'est pas la grosse tête, quand même. Alors, une fois à Madagascar, une fois la France implantée par la force, hein, ce n'est pas l'aspect le, le plus reluisant de l'histoire française, hein, la colonisation. Parce que c'est quand même soumettre à un peuple et à un territoire qui, au départ, n'est pas d'accord pour se soumettre. pas l'aspect le plus glorieux euh, c'est pas en accord, par exemple, avec les, les principes des Lumières, hein, non, la liberté, l'égalité. Euh, comment ça se passe Une fois sur place. Une fois sur place, la France, elle nomme ce qu'on appelle un... — un, un gouverneur. Ambassadeur. Ah oui. Alors un ambassadeur, c'est dans un pays... Euh, c'est par exemple là, euh, aux États-Unis, un ambassadeur français, d'accord Qui représente le pays à l'étranger. Là, c'est pas un ambassadeur, puisque désormais Madagascar fait partie de la France. Ça vous explique pourquoi Madagascar, aujourd'hui, on parle français euh, Madagascar est indépendant, non Voilà, après... ah
1: c'est pas Mayotte.
0: Hein <rire> Pas Mayotte. Alors Mayotte cherche son indépendance. Est un... Mayotte est quasiment... Est... Mayotte, c'est un territoire qui a une forme d'autonomie, d'accord Mais qui n'est pas complètement indépendant, t'as raison. Et c'est un problème, d'ailleurs.
1: Enfin, c'est un problème
0: pour les Maoré. Mais en même temps, la... Mayotte ne peut pas complètement se défaire de la France parce que c'est un territoire tellement pauvre que la France subvient à une partie de leurs besoins. C'est compliqué, tout ça. Parce que c'est lié à une histoire très ancienne.
1: En gros, ils sont toujours rattachés à la France.
0: Ouais. Et donc on nomme un gouverneur. Un gouverneur, c'est en fait un fonctionnaire qui représente la France, la métropole, dans la colonie. OK il, il est un peu le représentant de l'État français, mais dans la colonie. Alors, comment il s'appelle le gouverneur euh, de Madagascar, Galgeny. qui est envoyé par la France Gallieni Et Gallieni, une fois que le territoire est conquis, dans la capitale, à Tananaride... Il va faire un discours. Je vous le lis. D'accord Aux habitants de l'Imérina. L'Imérina, c'est le centre de Mada. Depuis que le gouvernement de la République a déclaré Madagascar colonie française, la royauté est devenue inutile. J'ai donc invité la reine à abandonner ses fonctions. Ces quelques mois qui viennent de couler, vous ont montré ce que voulaient dire ces mots. Madagascar colonie française. Il signifie, la France est désormais la seule souveraine à Madagascar et elle n'entend partager sa souveraineté avec personne. Pour amener la tranquillité et la prospérité dans le pays, nos braves soldats n'ont cessé de combattre jusqu'à ce jour avec le plus grand courage. La France vous considère maintenant comme ses enfants. Elle ne veut que votre bien et tout en respectant vos mœurs, c'est-à-dire vos coutumes et vos lois, elle veut vous faire participer peu à peu aux bienfaits de sa propre civilisation. « Votre devoir est de m'aider dans cette œuvre de pacification et de rénovation que le gouvernement de la République française m'a confiée. » Fait à Tananarive le 28 février 1897.
1: Oui Alors,
0: justement, cette question que j'allais vous poser. Quels sont les changements politiques mis en place par le, la France à Madagascar
1: ben, Ça passe d'une monarchie à, ouais. à bah, une république.
0: Madaska, Madagascar n'est plus une monarchie. Il dit « la reine est inutile ». Désormais, la reine n'a plus d'autorité. Ils lui prennent son autorité. Et donc Madagascar devient une région française, une colonie française qui passe sous l'autorité de la République française. D'accord Donc politiquement, on passe d'un territoire euh, monarchien hein, à une République. Et là, vous voyez que la manière dont il présente les choses, c'est du point de vue du colonisateur, du colon, hein, pas du point de vue du colonisé. Il dit la France est désormais souveraine à Madagascar. Vous vous rappelez, la souveraineté, c'est. Qui détient le pouvoir dans un pays, la souveraineté. On vous rappelez que euh, le 14 juillet, la oui. hein, révolution, et elle ne veut partager sa souveraineté avec personne. Donc, reine on parraine, nous, on s'en fiche, c'est nous qui commandons. Après, il présente quand même aussi du point de vue du colon. Du « colon. Nos braves soldats ont combattu avec le plus grand courage. » Oui, enfin... C'était pour coloniser, quand même. Hein Mais n'empêche que c'est ce qu'il... Euh... Et la France vous considère comme ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle dit Il dit qu'en gros... Maintenant, les magasins sont des Français. Mais, qu'est-ce que va faire la France Elle va respecter vos mœurs et vos lois. Ça veut dire quoi Elle va faire en sorte de vous laisser vivre votre vie comme avant. Ça veut dire, par exemple, vous aurez le droit de continuer vos coutumes. Mais, elle veut vous faire participer aux bienfaits de sa civilisation. C'est-à-dire que la France, elle se considère comme amenant la civilisation dans ses territoires. La civilisation, c'est-à-dire la manière de vivre à l'européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas civilisés, les malgaches. Hein ils avaient juste un autre mode de vie. Mais ça, c'est le point de vue du colon. Votre devoir est de m'aider dans cette œuvre de pacification et de rénovation. En fait, qu'est-ce que va devoir faire le peuple malgache
1: S'adapter au...
0: S'adapter à la France, travailler pour exploiter le territoire pour la France. D'accord Donc, on demande au peuple malgache d'accepter l'autorité française et de s'investir pour rénover l'économie, faire euh, enrichir le Madagascar. Mais là, vous êtes bien d'accord que Galini, lui, représente la France. C'est son point de vue qui est mm -hmm. exprimé. Hein et quand il dit « on vous apporte la civilisation », c'est « on vous apporte notre manière de vivre à la française ». Mais ça ne veut pas forcément dire... Euh,
1: ça va être trop cool, du coup.
0: Euh, on... En tout cas, il y, y a un jugement de valeur là-dedans. Ça veut dire « en gros, avant, vous n'étiez pas civilisés ». Alors que nous, maintenant, avec notre regard d'humains du XXIe e siècle, ben on, on dit non. Ils n'étaient pas pas ils vivaient juste différemment. C'est pas parce qu'on vit différemment qu'on est un barbare, quoi. Vous voyez Il y a un roi aux guerres encore. Hein
1: Il y a le
0: La guerre à Madagascar Il va y avoir la guerre là
1: Il y aura d'autres
0: guerres il y aura toujours des guerres, je pense, t'as signé, je suis désolée de te le dire, mais l'humain est complètement. c'est le propre de l'humain. Mais
1: par exemple la France ils peuvent aller faire la guerre
0: Mais Bah je sais rien, t'as signé, je suis pas prof, je faire la
1: guerre. Non mais si ils peuvent. Ben
0: bah, on a une des armées les plus puissantes du monde, bien sûr qu'on peut entrer en guerre, mais je le souhaite pas.
1: Mais oui, qui a envie de rentrer en guerre Je
0: le souhaite pas du tout. D'accord. Moi je m'en fous, Ah Je pas être dans mon téléphone, De mieux non mieux. Non, je non, Alors, ok, donc forcément, voilà comment ça se passe. Hein. Je vous ai présenté là un exemple de la colonisation, dans une île très lointaine, qui est Madagascar. On verra ensuite un autre exemple. Euh, le point de vue des colons, j'aimerais qu'on l'étudie d'une autre manière. Document 1, page 114. Parce que nous, on voit ça avec nos yeux de Français du XXIe siècle. Entre temps, il y a eu la colonisation, mais il y a aussi la décolonisation. Vous savez, dans les années 60, ces pays ont réobtenu leur indépendance. Et nous, eh bien, on trouve ça quand même curieux d'avoir envie de coloniser un pays. Mais il faut se remettre dans l'esprit du 19e siècle. D'accord L'esprit du 19e siècle, c'est quoi l'esprit d'aujourd'hui Hein il y a une concurrence
1: on un Il y a une différence
0: de mentalité. On respecte moins les droits des autres. Vous comprenez Oui. Alors on va lire ça ensemble. Jules Ferry, vous le connaissez celui-là Oui.
1: oui. Eh, C'est celui il... qui a mis
0: en place les lois d'obligation obliga... de l'école. Gratuite, laïque et obligatoire. Mais oh. en fait, Jules Ferry, il n'a pas fait que ça. Dans sa carrière politique, ça a été un apôtre de la colonisation. Bon, t'as signé T'as fini de jouer Tu veux que je t'amène des plus pour moi Ouais.
1: Tu
0: veux, j'en ai des aimants. Des jeux aimantés de construction. Je peux t'amener des capes là aussi. Bon, mais je le en fait quand en tant qu'homme politique, il ne s'est pas occupé que de l'école. Souvent, on retient la loi sur l'école parce que c'est une belle loi. C'est une belle loi qui nous permet à tous ici d'être aujourd'hui à l'école. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent en France, qui émigrent en France pour que leurs enfants puissent avoir accès à l'école parce qu'elle est gratuite. Et obligatoire. Mais.
1: Est-ce qu'il y a des à... pays où l'école est
0: payante Hein Il y a des oui, bah, pays, par exemple oui, en Angleterre.
1: Donc ben, c'est l'école privée. <rire> oui, mais en Angleterre, le système scolaire, pays. il est
0: majoritairement fondé sur le privé. Oui, D'accord Ah, mais c'est qu'il faut. J'ai terminé. C'est déjà l'heure, Mme
1: Jolie Ah oui, donc
0: bon. Ouais. Donc, Alors, vrai, vrai, passez le c'est toi, il n'y a pas de pause.
1: Non, mais Oui, range tes affaires.
0: Ce que je, je vous propose, c'est que demain. On étudie ce texte, ça là, va. Là. Ok, demain, oui, coup... attendez, attendez. Arrêtez de vous rapprocher les autres. Attendez, au revoir les collègues. <rire>